0: mit Frank Meyer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der Schriftsteller Norman Mailer, der hatte einen Ruf als verrückter alter Onkel der amerikanischen Literatur, machohaft, rauflustig und sehr scharfsinnig. Und das hört man alles auch hier, wenn Norman Mailer über sein großes Vorbild redet, über Ernest Hemingway. Hemingway hat mal gesagt: Das Einzige, was mich interessiert, ich will Champion sein. Damit hat er die amerikanische Literatur verändert. Bis dahin waren Schriftsteller
1: Gentlemen, Aber Hemingway sagt, nein, Schriftsteller müssen genauso viel einstecken wie Preisboxer. Und einer muss der Champion
2: sein.
0: Norman Mailer, der Boxer, der Schriftsteller. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Wir schauen uns gleich an, was das für ein Typ war und welche seiner Bücher heute noch aufregend sind. Es ist seltsam. Der Schriftsteller Norman Mailer, der wäre heute 100 Jahre alt geworden. Zu so einem Anlass bringen die Verlage gerne reihenweise Bücher raus von und über solche Berühmtheiten, wie Norman Mailer das war. Bei ihm ist es aber auffallend still rund um seinen 100. Geburtstag. Dabei war er lange einer der Mittelpunkte der US-amerikanischen Literatur. Früh berühmt geworden mit seinem Antikriegsroman Die Nackten und die Toten. Er hat zwei Pulitzerpreise bekommen, ein National Book Award für sein Lebenswerk. Und was dieser Norman Mailer für einer war, darüber spreche ich jetzt mit dem Literaturkritiker Fabian Wolf. Hallo, seien Sie willkommen, Herr Wolf. Guten Morgen. Sagen Sie uns doch erstmal kurz, was ist eigentlich Ihre Geschichte mit Norman Mailer?
1: Ich bin einer von denen. Ähm, Jonathan Leatham, der Schriftsteller, hat das mal das Mailer-Ding genannt. Also, manche Leute mhm. haben so ein Mailer-Ding, kommen irgendwie nicht über ihn hinweg, äh, sind oft genervt, sind irgendwie auch gefesselt, wollen nicht nur seine Bücher, sondern auch ihn irgendwie in die Ecke werfen. Und ähm, finden es aber doch ganz anregend, sich mit diesem, also ne, klassisches amerikanisches äh, Showbiz-Trope, the man you love to hate, also <lacht> der Mann, den man gerne hasst, sich damit irgendwie zu beschäftigen.
0: Ich bin mal gespannt, wie Sie uns jetzt durchlavieren zwischen Liebe und Hass zu Norman Mailer. Vielleicht erstmal ein Blick auf sein Leben, eben vor 100 Jahren geboren, im Januar 1923, 2007 ist er gestorben. Was sind denn so die wichtigsten
1: Stationen seines Lebens? Der, der, der große Schlüssel im Moment ist, dass er im Zweiten Weltkrieg, im, äh, im Pazifischen äh, Kriegstheater äh, kämpft und darüber dann auch unmittelbar nach Kriegsende einen großen Roman schreibt, The Naked and the Dead, der wegen seiner ungeschönten, aber auch modernistischen Darstellungen so des Kriegsunsinns ein großer Erfolg wird und ihn zum Star macht. Seine nächsten Romane werden dann eher kalt empfangen und er erfindet sich so ein bisschen neu. Also als äh, unter Anleitung von seinem Mentor Jean Malaquet, so einem französischen Intellektuellen, wird er so der, ja, ich weiß nicht, der homme sauvage de lettre, also jemand, der in Philosophie geschult ist und der große Theorien hat, aber der auch so eine große, sehr betont männliche, wilde, aggressive Pose irgendwie in den literarischen und intellektuellen Diskurs bringt und damit viel Erfolg hat und so zu einem, ja auch Medienstar einfach wird.
0: Jetzt sind, ich habe schon gesagt, viele Bücher sind nicht erschienen zu seinem hundertsten Geburtstag von Norman Mailer. Einige Bücher gibt es schon, unter anderem eine neue Mailer Biografie von Richard Bradford. Tough Guy heißt die und da sieht man auf dem Cover Norman Mailer schon mit weißen Haaren, also als älteren Mann, aber immer noch in Boxerpose und zwar
1: an seinem Schreibtisch muss man sich den Mann so vorstellen als ewigen Boxer. Ja, also er hat das ja auch in dem gerade gespielten O-Ton gesagt, wie sein Vorbild Ernest Hemingway, äh, Schriftsteller, betont ungegendert, betont männlich, sind äh, Boxer, sind Gladiatoren, die steigen mit den großen Fragen, äh, mit den großen Problemen, mit Sprache an sich, mit Kunst in den Ring und müssen gewinnen, fangen natürlich auch mit mit ihren Kollegen irgendwie Streit an, müssen immer ganz oben auf sein, das hat er natürlich ganz bewusst gelebt, auch sich so bewusst inszeniert, teilweise mit so ein bisschen Selbstironie, also er kämpft auf diesem Bild auf der Biografie von Bradford, kämpft er halt mit einer Glühbirne, macht so ein bisschen Schattenboxen. Ähm, das passt ganz gut, dieses Bild zu Bradfords Anliegen, weil er ist auch so jemand, der Mailer sehr gut kennt, viel gelesen hat und irgendwann einfach genug von ihm hatte. Also das ist eine sehr giftige, betont dekonstruierende Biografie. Das Boxen passt aber noch ganz, aus einem anderen Grund ganz gut, weil Boxen ja in den 50ern, 60ern so als, nicht nur als großer Sport, sondern als generell kulturell wichtiges Thema auch schon lange vor Ali äh, galt und äh, wo die großen äh, literarischen Namen der Zeit über, ja, den Kampf zwischen Floyd Patterson und Sonny Liston geschrieben haben. Das hat Norman Mailer auch abgebildet. Das ist auch gleichzeitig die große Zeit der Reportagen des New Journalism Magazin als dem literarischen Genre. Und da hat damals auch jemand wie James Baldwin über Floyd Patterson äh, eine große psychologische Studie einfach äh, geschrieben. Also auch deswegen ist das so die Box-Ära. James Baldwin
0: und Norman Mailer, die waren ja auch befreundet, eine Zeit lang zumindest. Ne? Haben die sich auch literarisch beeinflusst, die beiden?
1: Also sie haben sich in Paris kennengelernt, wo Baldwin ja eine Weile gelebt hat, ähm die, über die Freundschaft gibt es so ein paar Spekulationen, wie tief die jetzt war, wie eng die war, sie war irgendwie als intensive Form, relativ kurzlebig, vielleicht nur sogar auf das Jahr 56 so richtig äh, fokussiert und ähm, Mailer schreibt dann 57 einen, ja, ganz irgendwie explosiven Essay, über mh, letztlich äh, schwarze Kultur und wie sich weiße Kultur äh, bei dieser Kultur irgendwie aneignet. Das ist dann so ein bei ihm typisch krudes, apokalyptisches, post postkriegs, nachkriegs, irgendwie freudianisch-marxistisches Irgendwie Feuerwerk, das er da loslegt. Das aber für Baldwin interessant wahrscheinlich. Für ja. Baldwin interessant. Er ist befremdet, wie viele auch, aber Baldwin erkennt da irgendwie was, weil es bei Mailer dann doch auch mit, um so eine Auseinandersetzung mit ja Whiteness, mit Weißsein geht. Das findet Baldwin anregend, ähm, schreibt dann selber so eine Art kleinen Antwort-Essay, oder nicht einen kleinen, großen Antwort-Essay in Esquire. Ähm, es gibt dann zwischen beiden jetzt nicht, Mailer untypisch, so den großen Zerwurf, Sie sind noch freundlich miteinander, also sie stehen auch irgendwie vage im literarischen Austausch. Irgendwie denke ich, man kann gerade die baldwin texte der 60er, die jetzt auch in Deutschland verstärkt gelesen werden, immer auch so ein bisschen als Dialog mit Mailer verstehen und, und umgekehrt. Ähm, da ist, glaube ich, noch ein bisschen was zu entschlüsseln, was auch in Deutschland ganz gut wäre, weil Baldwin hier immer so ein bisschen ahistorisch gelesen wird.
0: Ein, ein wichtiges Ereignis oder eine Katastrophe im Leben von Norman Mailer, über die wird auch immer wieder geschrieben, war ein Angriff auf seine damalige Ehefrau, Adela Morales, im Jahr 1960. Können Sie uns das noch mal vor Augen rufen, kurz, was ist da passiert?
1: Es gibt eine missglückte Party in New York, die für Mailer sehr äh, aggressionssteigernd wirkt. Er hat ja schon im Laufe des Abends ganz verschiedene Prügeleien mit Partygästen, auch mit Fremden auf der Straße und er fühlt sich dann von Adele Morales, seiner Ehefrau, provoziert und sticht zweimal mit einem Taschenmesser auf sie ein und bringt sie mit einem dieser Stiche auch äh, fast um. Da gibt es verschiedene Spekulationen, das ist auch so die Schlüsselszene in allen Biografien, äh, wie viel wirklich Mordabsicht dahinter jetzt steckt äh, und wie der genaue Ablauf ist. Aber an dieser grundsätzlichen ähm, ja, mörderischen Aggression, da gibt es jetzt nichts rumzudeuten oder zu entschuldigen. Ähm, er wird dann nur deswegen nicht so richtig aktiv Strafverfolgt, weil Adele Morales zum Wohl der Kinder irgendwann äh, die, die Anschuldigung juristisch quasi fallen lässt. Ähm, das erzeugt einen Skandal, aber er schadet Mailer jetzt nicht. Also es, die wenigsten wenden sich von ihm ab. Äh, ich finde, das läutet so ganz gut die 60er ein, wo so unter dem Deckmantel von so einer ja aufgeklärten Libertinage irgendwie die alten Gewaltdynamiken einfach weitergetragen werden und Jemand versuchen kann, seine Ehefrau zu ermorden und trotzdem irgendwie noch als, äh, als großer Star und Teil der Szene wahrgenommen wird. Und in den 60er Jahren, in dieser Umbruchzeit, gerade auch in
0: den USA, wie, wie hat Mähler eigentlich diese Zeit verfolgt und, und vielleicht auch beeinflusst?
1: Da hat er tatsächlich seine besten Texte, seine besten Bücher geschrieben über die Bürgerrechtsbewegung, über die Studentenproteste, über die politischen Umwürfe in beiden Parteien. Das sind Zeitzeugnisse, die jetzt nicht, wie alles bei ihm, nicht richtig geschlossene, runde Bücher sind, aber weil sie so eine ganz verwirrende, abermals explosive so Gewittrigkeit von allen möglichen Ideen, die in Tonfällen irgendwie haben, die, glaube ich, die Verwirrung und das Chaos und aber auch die Lebendigkeit ähm, dieser Zeit gut anfangen. Also das sind so Bücher wie Armies of the Night, also die sind tatsächlich... Ich will gar nicht sagen gut gealtert, die lassen sich immer noch sehr gut lesen. Mhm. Äh, gleichzeitig ist das so die Zeit, wo er eben sich auch bewusst zum Medienstar macht, in Talkshows auftritt mit seinem ganz komischen, im Grunde ein bisschen Fake-Akzent, so ein bisschen wie Kennedy klingen will. Und James Baldwin sagt, das ist die Zeit, in der Mailer eigentlich aufhört, ein Schriftsteller zu sein, weil er beschließt, ein Star zu werden und beides gleichzeitig geht irgendwie nicht.
0: Und am Ende dieser 60er Jahre, da steht auch seine Auseinandersetzung mit dem Feminismus, da hat er sich dann den Ruf als Antifeminist erschrieben, was hat ihn denn da getrieben?
1: Er hat sich vom Feminismus, das hat er auch so gesagt, bedroht gefühlt. Also er hat gesehen, dass wenn bestimmte feministische Forderungen durchgesetzt werden, dann ist er sowohl als Autor als auch als Mann, als Mensch quasi überholt. Das wollte er nicht, dagegen hat er angeschrieben und hat sich aber abermals dieses Boxer-Ding ne, versucht, irgendwie mhm. richtig in den Ring mit dem, was er für feministische Ideen gehalten hat, äh, zu stellen. Es gibt da eine äh, sehr schöne äh, Doku, Town Bloody Hall, das so eine große Panel-Diskussion mit ihm und Leuten wie äh, Kate Millett und Diana Trilling und Jermaine Greer äh, einfängt. Das ist jetzt nicht wirklich Diskurs, da gibt es jetzt keine äh, große Wissensproduktion, aber irgendwie wirkt es schon wie ein so ein substanzieller Streit, was man einfach sagen muss, er war misogyn, so, da gibt es jetzt nichts rumzudeuten. Er hatte ein irgendwie anti-emanzipatorisches, auf weibliche Menschen bezogenes Weltbild. Das spielt sich auch, spiegelt sich auch in seinen Romanen wieder. Der große Hans Mayer hat ihn mal sehr klug mit Otto Weininger verglichen. Und ich glaube, das, das, das heißt was jetzt? Da müssen Sie uns helfen. Also dem, dem großen äh, misogyn Theoretiker der Wiener Moderne, mhm. der aus irgendeinem Grund Leute als Genie beeindruckt hat. Und dessen Misogynie quasi wissenschaftlich fundiert sein gesamtes Weltbild irgendwie untermauert hat. Das passt irgendwie zu auf jeden Fall zum Mailer dieser Jahre, wenn mhm. nicht vielleicht auf die ganze Karriere gezogen.
0: Er hat ja bis an sein Lebensende, wie gesagt bis 2007 geschrieben, teils sehr ausufernde Bücher. Ich glaube tausend Seiten habe ich mal gesehen bei einer
1: Buchlängenangabe. Was war er denn dann in dieser Zeit für ein Autor und was bleibt von diesem Werk? Für mich sind das irgendwie die 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 schönsten Sachen, die bleiben. Das ist natürlich, ein, im Englischen sagt man eine quiet taste. Also das wird jetzt nur nicht für jeden sein, sich tausend Seiten lang in äh, diese Mailer-Welt zu begeben. Auch wenn er halt sein übliches Getöse natürlich über diese Länge nicht halten kann. Das ist das, was diese Bücher so interessant macht. Und Sachen wie also The Executioner Song, da geht es um einen Serienkiller und... Ähm, seine Morde, der möchte gerne tatsächlich, also realen Serienmörder, den er recherchiert hat, der gerne vom Staat äh, exekutiert werden möchte. Und gleichzeitig äh, betont Mailer eben sehr den Schaden, den, den er angerichtet hat mit seiner Gewalt in den Leben der Opfern und Angehörigen. Ähm, das sind, so, das sind so Anliegen, das sind auch so Formen, die eigentlich total zu unserer aktuellen Kultur mit so True-Crime-Obsession oder so sein großer CIA-Roman mit so Verschwörungstheorien passen, die aber aus irgendeinem Grunde ähm, nicht gelesen werden, was, äh, was schade ist. Er hat das auch so ein bisschen selbst kommen sehen, weil er hat dann so den, den alten Löwen gespielt, der weiß, er muss jetzt allein in die Wildnis und sterben. Ich habe vorhin gesagt, jetzt erstaunlich still, rund um den 100. Geburtstag.
0: Letztes Jahr wurde es doch mal kurz so ein bisschen lauter um Norman Mailer herum. Da ging die Meldung herum, dass sein alter Verlag, Random House, eine essay zu seinem 100. Geburtstag abgesagt hätte, wie es hieß, wegen möglicherweise rassistischem und sexistischem Inhalt in seinen Texten. Was ist da passiert?
1: Das war, glaube ich, einfach so ein Gerücht, das zu so einem Kulturkampf gepasst hat, dass jetzt irgendwie die großen Namen gecancelt werden sollen. Äh, die Familie von Norman Mailer selbst hat das abgestritten und gesagt, nee, wir haben, es ist einfach kein Buch zustande gekommen, aber Norman Mailer als äh, Gigant ist ja eh uncancelbar. Das war das Zitat. Tatsächlich ist er eigentlich schon vergessen. Damit war er auch selbst zu Lebzeiten okay. Man muss auch einfach sagen, er war ein sehr unangenehmer Mensch, der unverteidigbare Dinge gesagt und vor allem getan hat, der auch Leid einfach hinterlassen hat und äh, der, also ne, man kann jetzt sagen oder oder aber oder und oder obwohl, ähm, wichtige Bücher geschrieben hat, ein richtiges Gebirg hinterlassen hat, mit dem kann man sich auseinandersetzen, wenn man wissen möchte, warum gerade männliche Schriftsteller immer so ein Gebirge hinterlassen wollen oder mhm. eben nicht, ähm, ihm selbst kann das glaube ich eigentlich ein bisschen egal sein.
0: Norman Mailer, der Schriftsteller, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Der Kritiker Fabian Wolf hat uns durch seine Welt geführt. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Danke. Deutschlandfunk Kultur meine Eltern, sie waren Weltmeister in der Ortsansässigkeit.
1: Die sind niemals irgendwo hingefahren. Die sind noch nicht einmal nach Heidelberg gefahren.
3: Sagt Wilhelm Genazzino. Lange galt der Schriftsteller als Geheimtipp. Er hat alle wichtigen Literaturpreise erhalten. 2018 starb er, jetzt wäre er 80 Jahre alt geworden. Postum erschienen seine Notizen, der Traum des Beobachters. An Wilhelm Genazzino, der ein genauer Beobachter des Alltags war, erinnern nun mehrere Veranstaltungen. Eine heute in Berlin. Wilhelm Genazzino in einer Archivaufnahme.
1: Ich habe mich natürlich gefreut über den Erfolg. Nach der Entdeckung des Glücks durch Schreiben kam die große Freude des Erfolgs durch Schreiben. Damit hatte ich nicht gerechnet.
3: Ein Abend zum Andenken an Wilhelm Genazzino heute um 19.30 Uhr im Literarischen Kolloquium in Berlin, morgen in Karlsruhe. Radio Briest heißt das heruntergekommene Tonstudio, in dem aus Fontanes Effi Briest eine schräge Unterhaltungsshow gemacht und das ohnehin kurze Leben der armen Effi auf seine schicksalhaften Momente reduziert wird zu sehen, heute in Hamburg. Liebe
1: Effi, ich muss dir sagen, dass du eben der Baron von um deine Hand angehalten hast.
3: This is a mit Slapsticks, Parodien und vielen Karlauern überdreht, gespielt und gesungen von einem sechsköpfigen Ensemble im 70er-Jahre-Retro-Look mit Schlaghosen und bunten Hemden. Wie Allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie. So der Titel der Persiflage von Barbara Bünck und Clemens Sienknecht. Zu sehen heute im Schauspielhaus in Hamburg. Beginn 19.30 Uhr. Die nächste Vorstellung ist am 11. Februar. Meinheim war endlich mal dran. Es ist ja schon längst das Zentrum der Kriminalität. Und diesmal mussten sie dran glauben. Ihre neuen Krimi-Tea-Time hat Ingrid Noll in ihrer Heimatstadt Weinheim angesiedelt. Heute liest die inzwischen 87-jährige Lady of Crime Daraus in Plank statt. In Teatime gründen sechs Frauen den Club der Spielerinnen. Es geht vergnügt zu, bis Nina ihre Handtasche verliert. Denn der Finder gibt sich nicht mit dem üblichen Finderlohn zufrieden. Mit Folgen, Ingrid Noll. Nach einem abgrundtiefen Schnaufer traten jetzt kalte Schweißperlen auf seine Stirn. Offensichtlich wurde ihm schwindelig. Er sank tiefer in die Kissen. Tea Time, die Lesung mit Ingrid Noll, heute um 20 Uhr im Gemeindezentrum in Plankstadt. Die nächste Lesung ist am 28. Februar.
0: Das war Susanne von Schenk mit ihren Literaturtipps. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Jetzt wollen wir Ihnen hier das Buch Black Artists Now von Ann Mbuti vorstellen. Das ist ein Buch über 15 schwarze Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, die einen neuen Spirit in die Kunstwelt bringen. So schreibt das der CH Beck Verlag zu dem Buch. Ann Mbuti ist eine Publizistin, die viel über bildende Kunst schreibt. Sie lebt in Zürich und unser Redakteur Thorsten Janczek hat ihr Buch gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Janczek. Schönen guten Morgen. Vielleicht können Sie mir erstmal eine Angst nehmen. Texte über Gegenwartskunst, die sind manchmal so kompliziert, so hermetisch, so kunstbetriebssprachlich, dass ich die beim besten Willen nicht verstehe. Wie kompliziert ist denn dieses
4: Buch? Naja, eine disruptive Semantik postrelationaler Ästhetik oh Gott, im oh Gott, oh Gott, oh multiperspektivischen <lacht> Kunstfeld bleibt Ihnen hier erspart. Ach so, okay. Na, nein, das äh, Spaß beiseite. Dieses Buch ist ganz zupackend geschrieben, ohne dabei trivial zu sein. Es ist direkt, ähm, sie stiftet soziale Kontexte, biografische Kontexte und will vor allen Dingen eins, es soll eine Kunstverführung sein. Sie will die Kunst nicht erhöhen, sondern sondern will die nahe bringen. Und das ist genau der Anspruch, den sie hier einlöst mit 15 schwarzen Künstlern, wobei Schwarz hier immer im Buch groß geschrieben ist, meint also nicht Allein die Hautfarbe, sondern eben auch die Zugangsbedingungen, zum Beispiel zu diesem Kunstmarktsystem.
0: Mhm. 15 Porträts. Können Sie uns eins der Porträts von Ann mal vorstellen?
4: Ich würde am liebsten alle vorstellen, weil die alle sehr gut Sendezeit, sind, ähm, Sendezeit. Sendezeit, Sendezeit. Sendezeit, ähm, MLK Okbo, den habe ich selber gesehen auf der Dokumenta, war sehr begeistert von dem. Der kommt aus Nigeria, aus, hat lange in Lagos gelebt, einer 14 Millionen Metropole, hat dort Soundcollagen eingefangen, also ganz viel mit dem Mikrofon draußen gewesen und Field Recordings gemacht und die zu Toncollagen verarbeitet und hat dann gesagt, als er nach Berlin umgezogen ist, er sei plötzlich von 1000 Dezibel auf 100 Dezibel runtergeregelt <lacht> worden, was ziemlich äh, sprechend ist. In Kassel hat er eine schöne Aktion gemacht, er hat nämlich mit ähm, afrikanischen Migranten in Kassel, Migrantengruppen, Bier gebraut. Und zwar Schwarzbier natürlich, mhm. äh, Schwarzbier und da hat er das angereichert. Äh, jeder durfte Gewürze mit bringen aus den sozusagen afrikanischen Gegenden, wo die herkommen und hat damit ähm, etwas hergestellt, was ein Bier ist, aber natürlich mhm. kein Reinheitsgebot ist und hat dann eine Werbekampagne gestaltet, wo es dann darum geht, das heimische Bier, also das Kaslana-Bier äh, zu verdrängen. Ja, Das ist natürlich ein wahnsinns hintergründiges Spiel mit deutschen Reinheitsgeboten, mhm. mit Mehrheitsgesellschaften, Minderheitsgesellschaften und das alles
0: kann man bei Ann Buti nachlesen auf fünfeinhalb Seiten. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das da reinpasst. Ähm, An Muti schreibt auch über die US-amerikanische Malerin Amy denn Sie hat ein Porträt gemalt, der First Lady, der damaligen Michelle Obama, das viel besprochen wurde. Was sagt denn jetzt An Muti zu den Qualitäten von Amy Sherrill's Bildern?
4: Ja, erstmal erfährt man, dass, dass Amy Sherrill bei den Obamas eingeladen war. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich es jetzt aus diesem Buch erfahren oder aus dem Podcast, die ich mir alle danach, nach der Lektüre dieses Buches, mhm. angehört habe. Und ist gefragt worden, also ging es nur darum, dass man sich kennenlernt. Die Obamas saßen da, Amy Sherrill ist da reingekommen und, äh, und, und Barack dachte dann, naja, die, äh, also fragt dann, ja und wen wollen Sie malen? Und da hat sie komplett <lacht> irritiert angeguckt und hat gesagt, Michelle natürlich. <lacht> ja. Und ähm, äh, interessant ist aber, dass, äh, wie, wie die äh, Ann Booty dann dieses Bild einfach beschreiben kann und nicht nur dieses, sondern viele andere eben auch. Ähm, Amy Sherald malt nur schwarze Modelle, sie malt sie aber nicht sozusagen naturalistisch ab, sondern die Gesichtsfarben sind alle in Grauschattierung, wobei wiederum deutlich wird, dass das eben nicht diese Hautfarbe ist, sondern mhm. Race Mind, also dieses Konzept, in dem eher soziopolitische Konstellationen eine Rolle spielen im Umgang mit schwarzen Menschen. Und äh, dann kommt das auch noch zum Tragen, dass natürlich diese Porträts, die Amy Sherald malt, tief eingreifen in der europäische Kunstgeschichte, in der es keine schwarzen Porträts gibt oder ganz, 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 ganz wenige, die eigentlich weiß dominiert sind und von weißen Künstlerinnen gemacht äh, wurden. Und da greift sie natürlich ein und macht das bei diesem Michelle-Obama-Bild so tricky, dass man wirklich, wirklich äh, die Augen reibt. Nämlich sie macht es so in der, in, im Stil von den Proportionen, wie wie Gustav Klimt zum Beispiel, an, mhm. ohne Glanz und Gloria, Glitter und Gold, ähm, aber sozusagen verdichtet zu dem Kopf hin nach oben gezogen und das Kleid, das Michelle Obama trägt, ist wie eine weiße Leinwand, auf der dann wiederum geometrische Formen zu sehen sind, wobei sie... Entweder anspielt auf, den, ähm, abstrakte, auf die abstrakte Kunst des Westens oder äh, auf eine Textilkunst, die vielleicht womöglich ja. auch aus Afrika stammen könnte.
0: Jetzt äh, haben Sie gesagt, das ist sehr verführerisch, andererseits ja offenbar sehr, sehr viel Material, was da reingepackt wird, jeweils in diese Porträts. Dafür hat jedenfalls Ihr erstes Beispiel gesprochen. Wie, wie sind die denn aufgebaut, diese Texte? Was holt Sie da alles rein?
4: Ach, das geht immer ganz sinnlich los, weil die anfängt mit einer sehr persönlichen Geschichte dieser Künstlerinnen und Künstler. So eine halbe Seite, Seite, so ein Eindruck in diese, in eine Gedanken- und Lebenswelt, was natürlich wichtig ist, weil eine Perspektive von der von Künstlerin, von einem Künstler schließt eigentlich immer das Werk gleich auf. Und dann gibt es so meistens soziokulturelle Rahmenbedingungen, wo sind die aufgewachsen, wie haben die Zugang zur Kunstwelt erlangt, ein paar biografische Details werden ausgebreitet. Und dann kommen sehr genaue Werkbeschreibungen, die dann auch... Zu sehen sind natürlich in so einem Album, es ist wie ein Album aufgebaut, man stöbert sich da so durch und ehrlich gesagt war ich mehr am googeln danach als am weiterlesen, <lacht> weil ich immer mehr wissen wollte. Das ist also tatsächlich so eine, so eine
0: Kunstverführung, die Ann Mbuti dahin bekommen hat. Und die hat bei Thorsten Janschek ähm, funktioniert, wie deutlich zu hören war mit dem Buch Black Artists Now von Ann Mbuti im CH Beck Verlag erschienen mit 144 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Besten Dank. Straßenkritik. Mein Name ist Hans-Jürgen Schöbel und ich habe vor kurzem einen Roman wiedergelesen. Antonio Tabucchi ist der Autor und der Titel ist erklärt Pereira. Antonio Tabucchi war ein italienischer Autor, der in Portugal lebt und dort spielt auch dieser Roman. Es geht um einen älteren Herrn, der journalistisch tätig ist. Wir sind im Jahre 1938, als der Roman beginnt. Also der Zeitungsredakteur Pereira lernt einen jungen Mann kennen, der im Spanischen Bürgerkrieg aktiv ist und auf der Flucht aus Spanien in Lissabon gelandet ist. Schließlich führt es das dazu, dass dieser junge Mann gerade in der Wohnung Pereiras ermordet wird von portugiesischen Geheimpolizisten. Und das ist für ihn die entscheidende Wende und er geht Richtung Frankreich ins Exil. Hans-Jürgen Schöbel aus Papenburg empfiehlt, erklärt Pereira eine Zeugenaussage. Ein Buch von Antonio Tabucchi. das gibt es als Taschenbuch aus dem DTV-Verlag. Da kosten 224 Seiten 11 Euro. <Sie -Bling> Die Weltempfänger-Bestenliste, die empfiehlt viermal im Jahr herausragende Bücher aus Afrika und Asien, aus Lateinamerika und der arabischen Welt, also Bücher, die ins Deutsch übersetzt wurden. Jetzt gibt es eine besondere Weltempfängerliste zur iranischen Literatur. Mit Empfehlungen von Expertinnen für Bücher aus dem Iran vor dem Hintergrund der anhaltenden Proteste im Iran. Die Literaturvermittlerin Anita Jafari hat diese Liste mit kuratiert Und mit der bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Jafari. Guten Tag. Was hatten Sie denn im Sinn mit dieser besonderen Liste? Was für Bücher wollten Sie da empfehlen?
5: Also wir haben das ja schon mal gemacht zur Ukraine, weil uns das dann umtreibt. Und jetzt erst recht gehört der Iran ja zu unserem Weltempfänger Kosmos, wenn man so will, Litprom-Kosmos. Und natürlich hat uns das umgetrieben, was können wir tun. Und das, was unser Geschäft ist, ist halt Bücher zu empfehlen. Und das haben wir dann auch bei der letzten Liste so gemacht, dass wir die Jurorinnen und Juroren der Liste gefragt haben, welches ihre Herzensbücher sind, ihre Lieblingsbücher aus diesem Bereich. Und das war uns dann auch egal in dem Fall besonders, ob das jetzt Neuerscheinungen sind oder sogar vergriffene Titel sind dabei. Mhm. Weil es ging uns um wirklich um die persönlichen Empfehlungen, denn alle Juroren, Juroren sind Experten auf dem Gebiet der Literatur. Und da haben wir natürlich großes Vertrauen, mhm. dass sie dann gute Sachen empfehlen.
0: Und Ihre Empfehl persönliche Empfehlung auf der Liste ist ein Gedichtband von Faruk Farossat, Jene Tage heißt der. Warum haben Sie sich für das Buch entschieden?
5: Ja, erstens gefallen mir die Gedichte einfach so per se. Ja, Die sind zeitlos schön, finde ich und darüber hinaus äh, ist Furuq Farrokhzad fast so eine Art Referenz für ganz viele moderne Dichter und Schriftstellerinnen vor allen Dingen sie war sie gilt als die erste moderne iranische Dichterin sie ist schon äh, also ähm, 1900, warte, jetzt muss ich mal gucken. 1967 ist sie mit 32 Jahren gestorben. Mhm. Das heißt, äh, sie, war eine, sie war eine richtige Vorläuferin der modernen iranischen Literatur und speziell für die Frauen eine ganz wichtige äh, ja, Referenz. Aber auch alle anderen Dichter berufen sich immer wieder auf sie und es gibt keine Veranstaltung, von iranischen Schriftstellern oder Dichtern, die nicht ein, mindestens ein Gedicht von ihr vortragen. Mhm. Also Ich, ähm, ich habe auch ja. in
0: einem anderen Interview ähm, über Sie gehört, dass die Gedichte von Farouk Farouk Saad bis heute auch für, für die Frauen, die jetzt protestieren im Iran, dass sie die manchmal ähm, ja, tatsächlich auf den Lippen tragen und sie sich ermutigt fühlen von diesen Gedichten einer Dichterin, wie Sie sagen, die schon 1967 gestorben ist. Haben Sie das auch gehört?
5: Ja, absolut. Also absolut, das ist ähm, ja, das, das meinte ich eben mit Referenz. Sie ist mhm. eine ganz, ganz wichtige Person, weil sie eben schon damals ähm, rebelliert hat gegen diese Zwänge der Religion. Sie hat die Sprache entschlackt von Traditionen. Sie hat Thema, das Thema Sexualität verarbeitet, Mann-Frau-Verhältnis, alles das, was immer noch sehr relevant ist. Das hat sie damals schon vorweggenommen. Auch in ihrem Leben. Also sie hat mhm. auch ein ziemlich wildes Leben geführt und sehr eigenständiges, was auch ihren, seinen Preis gekostet hat. Aber ähm, das ist deswegen ist sie so zeitlos wichtig und jetzt erst recht. Deswegen habe ich sie ausgewählt.
0: Mit dem Buch Jene Tage, der Gedichtband von Farouk Faroch Saad. Und wenn Sie mal schauen auf die Empfehlungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen, welche wenn Sie mal eins rausgreifen, bitte. Was hat Sie da noch mal besonders gefreut von den dort empfohlenen Büchern?
5: Ja, ich möchte noch ganz kurz nachschieben, dass die Gedichte von Kurt Schaaf übersetzt sind. Wir vergessen oft die Übersetzer zu erwähnen. Und die haben jetzt in diesem Kontext auch eine ganz große Rolle. Denn das Buch gab es vor vielen Jahren schon mal bei Sorkamp. Das sind eben auch so Vorreiter gewesen wie Kurt Schaaf und die sich engagiert haben in, in diesem Bereich. Und deswegen muss man die auch unbedingt erwähnen, weil die eine ganz wichtige Rolle haben. Mhm. Und die anderen, äh, ein Buch von dem Kollegen Gerrit Wustmann möchte ich noch erwähnen. Auch Da geht es auch wieder um das Thema Frau. Das ist von Fariba Wafi, das heißt Der Traum von Tibet, auch im sujet Verlag erschienen. Und ähm, in der Übersetzung von Jutta Himmelreich, da geht es, also Fariba Wafi, muss man dazu sagen, hat bis vor kurzem im Iran gelebt. Und wir lesen nicht so viele Bücher, die übersetzt werden von Iranern, die tatsächlich noch vor Ort sind und das ist eine ganz große Besonderheit bei ihr, dass wir von ihr ganz viel Alltagsleben der iranischen Frauen, ihr Fokus liegt natürlich auch, die Perspektive ist die der Frauen, aber es ist so eine ganz leise Rebellion, die sich zwischen den Zeilen so erschließt, die in diesen Büchern vorkommen und in dem Buch geht es einfach um eine junge Frau, die Liebeskummer hat. Und sich dann flüchtet zu ihrer Schwester, die 16 Jahre lang verheiratet ist und sie beobachtet das. Sie ist auch ein Beobachterposten und adressiert diese Frau, diese Schwester immer mit du. Und sagt, na naja du, du machst das so und so und du, du lebst hier, bist du wirklich glücklich. Das ist zwar alles ganz schön und gut hier mit eurer mittelständischen Existenz, zwei Kinder, alles in Ordnung, aber darunter liegt wirklich ganz viel Kritik an diesem Hinnehmen von allem. Dann stellt sich raus, der Mann, der war auch mal politisch aktiv, hat es aufgegeben. Dann kommt der Bruder, der kommt aus dem Gefängnis und muss sich neu orientieren. Und der hat eben einen Traum. Und das ist der Traum von Tibet. Daher kommt dieser Titel, der Traum von mhm. Tibet und Tibet sagen die dann, was soll das sein? Gibt es das überhaupt auf der Landkarte, wo soll das sein und wieso ausgerechnet Tibet? Und da drin steckt halt so ganz viel unterschwellig eben. Kritik, die man aber auch nicht unbedingt explizit als solche erkennen kann. Und so hat sie geschrieben im Iran, weil sie gar nicht anders schreiben konnte. Und jetzt lebt sie seit, nach einem DAAD-Stipendium, die sie in Berlin bekommen hat, lebt sie seit ein, zwei Jahren in Deutschland und bleibt wohl auch vorerst erstmal. Und hat mh. auch in einem Interview gesagt, dass sie wohl von fortan, wenn sie hier ist, anders schreiben kann. Mhm. Wobei sie schreibt sehr gut, und sie hat auch ganz großen Erfolg im Iran. Ihre Bücher sind Bestseller dort.
0: Der Traum von Tibet, das Buch von Fariba Wafi. Eine der Empfehlungen auf der Weltempfängerliste. Jetzt eine besondere Liste zur iranischen Literatur. Anita Jafari hat die Liste mitkuratiert und uns hier vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür.
2: Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens. Ich bin Simon Strauß, Autor, Journalist, ähm, gerade veröffentlicht meine Novelle zu Zweit. Und das Buch meines Lebens ist der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa 1958, erstmals veröffentlicht. Ein Buch über eine untergehende Zeit, die Zeit des Adels, die anbrechende Zeit äh, der Bürgerlichen. Ein, historisches, ein historischer Roman, ein großes ähm, Panorama äh, der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, wenn man so will, aber vor allem auch eine unglaublich sanft sinnliche Liebesgeschichte. Die meisten denken an den Film mit Alain Delon und Claudia Cardinale und dem alten Brad Lancaster. Ich denke aber an diese wunderbare Beschreibung vor allem, die im Film gar nicht so vorkommt, wo sie sich das erste Mal treffen, diese beiden jungen, schönen, füreinander bestimmten und sie machen etwas, was eigentlich sonst Kinder tun. Sie spielen Verstecken. Sie gehen in ein altes unbewohnten Trakt eines, altes, eines alten Landgutes und spielen, verstecken, sind in Vorhängen, sind in äh, Schränken, finden sich gegenseitig, verlieren sich, haben Angst umeinander, kommen wieder zusammen und in diesem ganzen finden, suchen und nicht zueinander kommen und dann wieder treffen, ist eigentlich die schönste Metapher dessen, was eigentlich Liebe ja ist, nämlich eine ständige Suche nach dem anderen und einem niemals wirklich finden. Deswegen ist das eines einer zentralen Szenen in einem zentralen Buch für mein Leben.
0: Ein Buch seines Lebens für Simon Strauss, der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, übersetzt aus dem italienischen von Burkhard Kröber. Im Piper verlag gibt es eine Ausgabe mit 400 Seiten für 26 Euro. Simon Strauss war vor kurzem hier in der Leser zu Gast mit seinem neuen Buch, der Novelle zu zweit. Das Gespräch finden Sie auf
3: unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.